0: Je to dobré. Tak moji milovaní miláčci Hospodinovi, žehnám ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, že vašim srdcím, aby byla nyní i nadále uvolněná k naslouchání hlasu našeho Pána, našeho Spasitele Ježíše Krista. Nechť jeho radost vítězí ve vašem srdci, nechť jeho pokoj ovládá vaše srdce. A nechť jeho milost ovládá i vaši mysl, aby vám nikam neutíkaly myšlenky. Jste požehnaný lid. A já vám ve jménu Pána Ježíše žehnám. Jsem velice vděčný za to, že mohu být spoluúčasten, to je vaší bohoslužba a v pravdě je to pravá bohoslužba. Když boží lid přichází, jakýmkoliv způsobem zdávat bohu chválu, zdávat mu úctu, to je to, co se našemu pánu velice líbí. Jsem rád, cítím se mezi vámi velice dobře. Boží duch je zde přítomný. Jestli dovolíte maličkou reakci na všechny ty videozáznamy, všimli jste si, že tam vystupovali sami mladí lidé? Mladá generace s nadšenými srdci, s úsměvem na tváři, uctívali a chválili našeho pána Ježíše Krista. A v tom posledním záznamu, všimli jste si, že tam byl podzim? I v tom našem ajonu, v kterém se nacházíme, už je podzim. Moje přesvědčení je, že pán Ježíš brzy přijde. A proto je tak důležité, Mít otevřená srdce pro něho, mít srdce, která ho očekávají, vyhlížejí, mít srdce, které se na něho těší. Jak toužím potom, abych se i já toho ještě dočkal. I bratr, který nám tady pověděl, jak všechno se rychle urychluje, během jednoho roku, co se všechno odehrál, hovoří o tom, že časy se mění a že se blíží něco velmi, velmi důležitého. Všecko to zráje jednomu. Pán Ježíš je za dveřmi. Nenechme se unášet starostmi a trápěními, ale když naše srdce je otevřené k vyhlížení, co Pán Ježíš činí dnes a jakým způsobem si nás ještě chce, nás všechny připravit na setkání s ním. Těší vás to, když to slyšíte, že Pán Ježíš je blízko? <laughs> Nezarmocuje vás to, neuvádí vás to možná do stresu, ještě nejsem připraven. Víte, mě to tak těžší, když vidím, že duch boží po celém světě si probouzí zvláště generaci. A co je zvláštní, všimněte si, jak chvály, které duch boží probouzí napříč generacemi, napříč světem, napříč denominacemi, nás spojují? Všimáte se? To, co nedokážeme my, udělat tříctní krok jeden k druhému, jedna demonace k druhé, v hloubce srdce, tak duch boží nás najednou propojuje způsobem, který jsme si ještě před neuměli představit. Ve chvalách jsme najednou všichni blízko našemu pánu. Tak jsem velice vděčný za ten způsob toho uctívání i v tom dnešním, v té dnešní bohoslužbě. Tak to jsem se chtěl tak krátce ještě k tomu vyhádřit. Velmi, velmi mě to potěšilo. Samozřejmě těší mě i to, že pán Ježíš je také zde mezi námi. Rád bych se s vámi sdílel. Já záměr neříkám, že budu kázat, já nepatřím mezi ty kvalitní Kazatelé, kteří to umí, ale já rád se sdílím o tom, jak ke mně hovoří boží slovo a rád se sdílím s těmi, kteří rádi naslouchají. Takže rád bych se dneska s vámi zamyslel nad textem, který je tam popsán a je zachycen v prvním listu nebo v první knize Samuelově, 17. kapitele, a od 17. do 31. verše. Je to taková část, která předchází příběhu, který mají všichni chlapci rádi. Uže? Boj mezi Goliášem a Davidem. Tam jste to viděli na obrázku. Chlapci to rádi poslouchají od svých tatínků. A také v besíce. Ale tímto zápasem se já dneska nebudu zabývat. Rád bych se zamyslel nad tím, co tomu předcházelo. Jaký je tam postoj Davida? Ten příběh vy všichni znáte. A tak já jenom z časových důvodů už nebudu celý ten text číst nebo myslíte, že ho mám přečíst? Ano? Kýváte, že ano? Dobře. Jišaj, to byl otec Davida, vybídl svého syna Davida slovy: Vezmi pro své bratry Efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž do tábora za svými bratry. Těchto deset homolek síra doneseš veliteli nad tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich skazy bojují se Saulem a všemi izraelskými izraelskými muži proti pelištejcům v dolině posvátného stromu. Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jíšaj jeho otec přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se, a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pilištejci se seřadili řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pilištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš. Pilištejc z Gato, z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel a všichni izraelští muži sotvaže toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, Zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David se tázal mužů, kteří kteří u něho stáli. Cože dostane muž, který zabije toho pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný pelištejec, že tupí řady živého boha? A lid mu odpověděl stejně. To a to dostane muž, který ho zabije. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho, proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby se smohl dívat na bitvu. A David se otázal, co pak jsem udělal špatného? Nejde o královo slovo? Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Slova, která David promluvil, se roznesla, hlásil je Saulovi a on ho přijal. Ten text je velice zajímavý, tak si to můžete doma dočíst. Dovolte mi, abych nejprve se trochu podíval na tu osobu Davida. Zdá se totiž z toho textu a i z jiných míst, že David, který pocházel z toho domu Jiša je, byl tak trochu považován ve své rodině za podivína. Už zajímavé bylo a podivné, že otec, který ho poslal na bojiště za jeho staršími třemi bratry, v podstatě mu řekl, co má všecko tam učinit, ale že se má vrátit s určitým vzkazem, aby měl jistotu, že to těm svým bratrům vyřídil. Jako kdyby mu nedůvěřoval. V té vztahy v rodině, kde vyrůstal také i David, zdá se mi, že byly trochu narušené. Když David přišel za svými bratry na místo, kterému otec vysvětlil, popřál, jak jsme tam četli, svým bratrům pokoj. Zdá se, že ta komunikace mezi nimi probíhla normálně. Ale potom David šel od muže k muži v tom izraelském vojsku a všechny ty muže osobně oslovil, oslovil stejnou, stejným dotazem. Dozvěděl se totiž, od těch izraelských bojovníků, že král Saul, který byl tam někde v ústraní na tom bojišti, příslíbil, že kdo dostane odvahu a postaví se proti goliáši, že mu dá něco velikého, že dostane něco velikého. Bylo tam veliké zaslíbení. Zvláštní bylo, že David tu otázku kladl každému muži a chtěl, aby ten daný muž to řekl svými vlastnými slovy, aby to vyjádřil když to zaslechl, když si to všiml ten jeho nejstarší bratr, jak oslovuje ty izraelské muže, tak ho to přivedlo k hněvu. To je zajímavé. Okřikl ho a přivedlo ho to k hněvu. Doslova tam jsme četli, že veřejně ho tam ponížil slovy si jenom pastebec od ovcí, který se pohybuje na pustině. A potom řekl něco tak vážného, znám tvoji drzost. V jiných překladech je řečeno pícha, domýšlivost. Znám tvoji píchu, znám tvoji domýšlivost, znám tvé zlé srdce. A v jiném překladu je doslova řečeno zvrácené srdce. Podívejte se. Taková síla obvinění, taková síla obvinění, Pravdivé či nepravdivé. Bratrová představa... <coughs> O Davidovi byla, že se zřejmě přišel podívat, jak se tam izraelští bojovníci třesou strachem. Zdá se mi, že ten nejstarší bratr se na Davida, na Davida díval jako na člověka, který se nad ostatní duchovně nadřazuje. On ho znal z domova, znal, jak David se doma pochlubil, jak tam na pustinách, že zabil také medvěda, ubil tam také lva. Jak skládal písně, určitě i doma skládal písně. Všímal si ten jeho nejstarší bratr, že jeho vrstevníci si s ním moc nerozumí, že prostě David byl poněkud jiný než ostatní. A díval se na něho jako na člověka, který se duchovně nadřazuje. No nebylo tomu tak. Pravda je, že David byl plný božího ducha. To je pravda, ale nenadřazoval se. Byl to problém toho jeho nejstaršího bratra. Možná si mohou taky dovolit povědět, je to moje přesvědčení, nechci to dogmatizovat, ale ty určité problémy v těch stazích byly také dány tím, že David byl zřejmě takto z dvou míst v žámech byl trochu levoboček. Byl to teda syn Jišaje, ale měl jinou maminku než jeho starší bratři. Byl také jiný podobou, měl jinou barvu vlasů, byl jiný a také se i jinak choval. A zdá se, že ho matka takto v tom jednou žalmu zaznívá, byla upřímně věřící a, a milující hospodina. Tak zdá se, jako kdyby ten bratr se za svého, syna, za svého bratra Davida prostě styděl. Možná, že to byl problém i v té rodině, tam jsme si mohli všimnout, že i ten otec Jišaj poslal daleko lepší ještě dary tomu veliteli nad tisíci, který bděl nad těmi vojáky, jako kdyby si chtěl udělat jméno, jako kdyby chtěl dát nebo my jako rody Jíšajů něco znamenáme a ty se také starý o to, aby i moji synové se vrátili v pořádku. Jsou tam takové lidské lidské rysy. A to všechno mělo zřejmě vliv na ten narušený vztah v té rodině. To, co je ale zvláštní a určitě krásné, jak jak David na to silné obvinění reagoval. Jak na to reagoval? To bych byl rádi, kdybychom si to všimli a to si také do svého života odnesli. Co pak jsem udělal špatného? Vždyť já neříkám nic jiného, než jen to, že opakuji slova, která vyšla z úst krále. Nic jiného. Co jsem udělal špatného? Všimněte <kým> si, že nereaguje hněvivě na to silné obvinění, protože si chtěl i nadále uchovat čisté srdce. Nereaguje, nenechá se vtáhnout do té hádky, nenechá se vtáhnout do toho sváru. Radši od svého bratra a od svých bratrů odchází a pokračuje v tom, že oslovuje to vojenské mužstvo izraelců. Co je zajímavé, negativně vlastně reagoval pouze ten jeho nejstarší bratr, ale nikdo z těch mužů, kteří byli Davidem oslovení, nikdo tak nereagoval. Naopak postarali se o to, že se ta zpráva o Davidovi dostala až k Saulovi. Máme tady takovou smutnou ukázku toho, jak se nepříteli daří víte, vnášet svár mezi bratry. Hezky to vyjádřil také prorok Izajáš ve 29. kapitole, v tom 13. a 14. verši, kde odhaluje, co ani to srdce nebeského otce, Hospodina neumí a nemůže snést, je to vyjádřeno slovy i slovy. Boží lid mě ctí pouze ty, ale jejich srdce je ode mne velice daleko. Víte, je třeba mít na mysli to, že i ty bratři Davida v podstatě byli věřící, byli to synové Abrahamovi, chodili také do synagogy, prostě taky nějakým způsobem vyjadřovali ten svůj postoj. Nicméně David byl muž naplněný božím duchem. Jeho srdce chválilo hospodina, jeho srdce uctívalo hospodina, jeho srdce milovalo hospodina, v tom byl ten rozdíl. Jako kdyby ti jeho bratři pouze hospodina ctili rty, ale jejich život v podstatě tomu neodpovídal, zatímco David svým postojem, svým uctíváním byl někde jinde. A tady někdy vzniká svár, tady někdy vzniká problém. Mezi lidmi, kteří pouze ctí hospodina často, častokrát, nebo se stává, nechci říct častokrát, dochází k tomu, že dochází k nedorozumění s lidmi, kteří milují srdcem hospodina. Úžasné je, že Davida to silné obvinění nezlomilo. Vždyť byl tak pohaněn před zraky tolika Izraelců. A víte, proč ho to nezlomilo, Ať byl ještě mladý? Bylo to především proto, že David znal a přijal svoji novou identitu, kterou našel v hospodinu. Nevycházel z toho, jak se sám cítil, jak mu to bylo předhazováno, jak mu to bylo předkládáno. Ale on se cítil dobře v tom, že věděl, že hospodin ho miluje. On vycházel z toho stahu, který měl s hospodinem. Jeho identita se odvíjela od toho, jak on znal hospodina. On přijímal všechno to, co nakonec čteme v žalmech, jak hospodin ho oslovuje, jak hospodin s ním mluví. Jak je to velice důležité, abychom moji, moji milovaní znali a přijali tu novou identitu, kterou nám nabízí Pán Ježíš Kristus. Když se setkávám s mladými lidmi napříč denominacemi, víte, s čím se setkávám, že mi kladou otázku, jaká je moje identita máme tendenci se cítit podle toho, nebo jednat podle toho, jak se cítíme, jak se vnímáme, jak nás vnímá okolí. A podle toho se odvíjí naše vědomí o své identitě. A to nás velice stráží. Ale Pán Ježíš nám nabízí novou identitu. Jen ho přijmout, jen mu dát prostor, aby on stoubil naplno do našeho života srdce pána Ježíše Krista velice touží potom abychom chodili v té nové identitě která je nám nabídnuta. Tak to je ale samostatné to by bylo na samostatné téma. Ale to dalo tomu Davidovi sílu odolat tomu jak byl silně obviněn. A mohl jednat úplně jinak než jak jednal jeho bratr. Tak moji milovaní, pokud... Se i někdy mezi vámi může stát, že dojde k nějakému nedorozumě, k nějakému sváru. Prosím, naučme se jednat tak, jako jednal David. Nenechme se vtáhnout do hádky, nenechme se vtáhnout do sporu. A nepohrdejme jeden druhým. Ani když jsme obviněni, všimněte si, že David neřekl nic negativního. Naopak, když se podíváte dokonce v tom textu dál, tak byste zjistili, co Davida vlastně motivovalo nakonec k tomu boji proti tomu Goliášovi. Víte, co ho nejvíc motivovalo, co ho nahněvalo? Jak si ten pelištec může dovolit urážet, urážet armádu živého Boha. Ale ta armáda se tam třásla v strachy. I ty Izraelci si tam všichni klepali strachy. A on přesto o nich říká, toto je armáda živého Boha. To je armáda živého Boha. Všimě, ty si on nekritizoval. On pořád měl, ač viděl tu realitu, přesto měl úctu a vážil si svěk spolubratrů. To je způsob, jak se dá vítězit. Zřejmě jsem vás už trošku napnul, co to ten král David, ten král Saul vlastně zaslíbil těm bojovníkům, když se postaví proti Goliášovi. Ano, je to tam zachycené v tom 25. verši. Jsou tam jakési tři rovní zaslíbení. Veliké bohatství, potom vznešené a uznávané postavení, protože byla mu nabídnutá dcera samotného krále, to znamená Dostanalo se do úžasné vznešené rodiny. A pak je tam ještě třetí zaslíbení, které se vztahovalo dokonce na, i na celý dům jeho otce, a sice, že budou zbaveni všech daní a povinností vůči králi. Tak to je něco velikého. Já bych teďka, si mi dovolíte, jenom tak odbočil, nebo rád bych to aplikoval teďka spíš do té naší situace, co na to říká novozákonní zvěst. My se můžeme, jistě se rademe z toho, tak jak jsme to tady i dneska vyznávali, že Pán Ježíš Kristus je tím naším králem. A on také touží potom, abychom mohli přijmout jeho zaslíbení. A to jsou veliká. Já si dovolím ta zaslíbení, která dal Saul, přirovnat k zaslíbením, která nabízí sám pán Ježíš. Ale je to vlastně něčím podmíněné. Podmíněné, jestli jsme ochotni se postavit proti Goliášovi. A kdo je to ten Goliáš? Můžeme se na to podívat z dvojího pohledu. Někdy tím Goliášem je naše stará přirozenost, která umí tak křičet a tak se stavět proti, proti jakékoliv proměně a změně. Je to také někdy váš zápas? A pak samozřejmě tím goliášem v té druhé rovině je sám duch tohoto světa, ďábel, který se snaží nás srazit a zabránit nám, abychom se těch úžasných bohatství nemohli ani dotknout ale jsme povzbuzováni, abychom v Kristově síle se uměli postavit právě, jednak uměli poumrtovat své tělo, tak jak nás vybízí k tomu apoštol Pavel, který sám vyznává, že jak je to důležité, aby to naše staré já zemřelo. Aby zemřelo. Chceme-li sloužit našemu pánu Ježíši Kristu? Chceme-li jít za ním? Chceme-li být, být pro ně užiteční? Víte, tak je zapotřebí, aby to naše já zemřelo to naše staré já ta stará přirozenost a proti té je třeba se stavět síle pána Ježíše ale také je třeba se umět stavět i proti každému hlasu toho zlého který přichází našeptává snaží se nás zastavit zastrašovat tak <těk> Pokud jsme ochotní se postavit, tak tam opravdu následují ta úžasná zaslíbení. Když se řekne bohatství v Bohu, tak jak mi napovíte, v čem jsme bohatí v Kristu Ježíš? Pojďme spolu spolupracovat. V čem prožíváte, že jsme bohatí? Jsme bohatí? <laughs> Aha, vy máte roušky, nemůžete mluvit. Tak... Jestli mi dáte zapravdu, že jsme bohatí v tom, že nám bylo odpuštěno, třeba. Bylo nám všechno odpuštěno. Byla smazán, veškerý, veškerá naše minulost byla smazána díky oběti Pána Ježíše Krista. Zadarmo jsme dostali milost odpuštěný. <kým> Zadarmo jsme se narodili do boží rodiny. Teď je to velký dar? Zadarmo jsme dostali božího ducha, to je ten nový utěšitel, který nás provází zde na této zemi a přivádí, nám, přivádí nás k pánu Ježíši a otírá nám oči pro Ježíšovo dílo. Přijali jsme zadarmo pokoj, přijali jsme radost, přijali jsme posvěcení. Vždyť boží slovo jednoznačně říká, že sám pán Ježíš Kristus, to je moje moudrost a moje posvěcení, moje spravedlnost, to všechno jsme dostali zadarmo, to jsou úžasné dary. Ano, mám novou identitu v Kristu. Máme možnost přijmout dary Ducha Svatého. To všechno je nám nabízené. Máme svobodu, byla nám darována svoboda v Duchu Božím. A tak bych mohl pokračovat. Máte za to, že, že je to dostatečné? Že jsme bohatí v Kristu? Je to projev vaší radosti? Pozbuzuje vás to? Jsme skutečně bohatí. Skutečně jsme bohatí. A když se se mluví o tom vznešeném a uznávaném postavení, Odpovídá na to boží slovo také nějak k nám? Jsme dědicové, výborně. Co ještě dál? Královské kněžstvo jsme, výborně. A co ještě? Jsme v tom posledním čase součástí Nevěsty, je to tak? Nebevský otec připravuje, připravuje pro svého syna, pro ženícha, svoji nevěstu. Všimli jste si v těch videozáznamech, to byla všechno mladá generace, podle mého přesvědčení, ta se s Ježíšem setká, on si připravuje nevěstu napříč celou tou naší planetou. Připravuje si už nevěstu. Potěšuje vás to? Máme vznešené postavení. Máme vznešené postavení. Patříme do královské rodiny. Sám král Ježíš nás i nazývá přáteli, protože nám otvírá každému, kdo kdo ho následuje a kdo se mu podává, tak mu rád svěřuje své záměry. Takže je to něco úžasného, víte, co všechno máme v Kristu Ježíš. A jak, jak se srovnat s tím, s tou svobodou od těch královských daní a povinností pro celý ten dům toho otce. Tak tady to bych nechtěl dogmatizovat, ale dovolím si přece jenom na to říct, říct svůj pohled, svůj názor. Když se například podíváte do prvního listu, který psal Pavel do Korintu, tak v 7. kapitole ve 14. verši čteme, že pokud se jedná o manželský pár, který se, který, kteří uzavřeli jakousi smlouvu mezi sebou v době, kdy ještě se nesetkali s Ježíšem a pak dochází k situaci, kdy najednou jeden z těch partnerů uvěří, tak je tam úžasné zaslíbení, že Ten věřící partner, když zůstává věrný, tak svojí vírou v podstatě posvěcuje také i toho nevěřícího partnera, včetně i dětí. Tak je to ve vaší Biblii? To je úžasné zaslípení. Nevím, jak ve vašem společenství, ale třeba tam u nás na severu, kde máme ten sbor, který nemá žádnou ještě tradici, to všechno z lidí, kteří přišli ze světa, tak se s tím setkáváme, že máme celou řadu třeba věřitých sester, které mají nevěřící ještě muže. Ale je to úžasné zaslíbení, že když člověk upřesvojí vírou k Pánu Ježíše, tak ve víře můžeme nést, že i ten nevěřící partner je posvěcený, to na oddělený pro Boží zájmy, Bůh s ním bude nějakým způsobem jednat, a to se týká i dětí. Na jiném místě, také u Jana, v Janově evangeliu ve 12. kapitole, ve 32. verši, tam se dočítáme, co říká pán Ježíš. Až já budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny, nebo i všechno k sobě. Ano, to znamená, že každý, kdo v pána Ježíše Krista uvěří, tak toho si pán Ježíš vezme k sobě, to určitě. Ale věřím tomu, že ten zkříšený pán Ježíš, který sedí na, na, na trůně a vládne velice dobrým a spravedlivým způsobem, takže u něho je zaslíbení, že když budeme volat také za celou naši rodinu, nějakou rozšířenou rodinu, že je tam šance, že ta rodina může být také zachráněna, spasena. Vzpomněte si na to, když. Duch Boží povolal Apoštola Petra, aby šel navštívit Kornélia, tak tam se dočítáme ve skucích svatých Apoštolů v desáté kapitole, že celý ten dům, včetně služebnictva, nakonec přijalo páne Ježíše Krista do svého srdce. Pro víru jednoho muže. Byl to Říman. Ale bylo vidět, že hluboce miluje, miluje boží slovo, že miluje hospodina, že si velice váží toho, co židé vyznávali. A velice toužil potom, aby aby se setkal s Ježíšem. A tak mu to bylo umožněno skrze apoštola Petra. Celý ten jeho dům byl zachráněn právě pro tu oběť pána Ježíše Krista a pro tu upnutou víru víru toho Kornélia. Takže je to takové mé přesvědčení, že je možné opravdu, aby celý ten dům byl zbaven, zbaven prostě toho dluhu, který jinak lidé vůči pánu Bohu mají. Všichni lidé mají dluh. A jen ten dluh může být odstraněn díky vyznání, skrze pokání a skrze obyť Pána Ježíše Krista. Já jsem velice vděčný za to, že já pocházím z, ro- z rodiny, kde nás bylo šest, nicméně z rodiny, kde otec selhal. Takže <coughs> v době, kdy moji tři nejstarší sourozenci byli v pubertě, tak můj otec odešel od Boha i od, ro- i od rodiny. Já osobně vlastně oce neznám jako dítě, <coughs> jako dítě. A představte si, když Pán Bůh ze své milosti dal, že můj otec je po 40 letech bloudění ve světě, vrátil v pokání k hospodinu, byla mu dána zvláštní milost a vrátil se také i k mojí mamince, takže si ji vzal po druhé za manželku, tak když se pak začali modlit za, za své děti, které se tím pádem ztratily, tak ač se toho už potom můj otec neúplně dožil, oba moji rodiče už jsou v nebi, tak ale všichni mý sourozenci už vyznávají víru. Je to možné? Bůh dal tu milost, že došlo k uzdravení jejich srdcí a že se mohli vrátit. Tak z toho se velice raduji. Byl zbave, byli zbaveni dluhu, který na nich ležel. Tak to jsou všechno ta královská zaslíbení našeho Pána Ježíše Krista. <hým> Nechtěl bych <hým> už to natahovat. Přál bych si jenom jedno, abychom i dneska odcházeli s takovým povzbuzením, že slova a zaslíbení, která jsou vyslovena v božím slově, jsou pro nás a že můžeme na nich stavět svůj svůj život. Zazněla tady také některé vaše postoje i k tomu, co se děje momentálně. Já bych vám rád ještě předal to slovo našeho krále, Právě k té situaci, k té pandemii. Už jsem se o tom zmínil včera na tom setkání, ale rád bych vám to pověděl, aby nás to mohlo povzbuzovat. Od a tak jsem to i já osobně přijal, není to teda z mého, že bych já to přijal od hospodina, jen jsem to převzal, Přijel to jeden prorok, který opravdu celým srdcem miluje pána a jehož hospodín posílá teďka do Čech, tak jemu bylo svěřeno, že v mé pandemii se máme bránit, víte jakým způsobem, že máme vyznávat 103. žám nad sebou. A to je žám, který vy jistě znáte, je to dobrořeč má duše hospodinu. David se naučil jedné věci, že poroučil, svým duchem poroučil své duši aby se poddávala hospodinu. A teď něco, co se také potřebujeme učit, umět říct své duši, ne, teď nereagují takýmto způsobem, ale reagují i novým způsobem, tak, jak nás vede boží duch, jak nás vede do božího slova. Takže dobrořeč má duše hospodinu a celé nitromé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Stále si to připomínejme, co dobrého už jsme doposud, až do posud přijali. A děkujeme a chválme hospodina za to. On ti odpouští všechny nepravosti. má, nechce ti přičí stále připomínat tvé měny. On ti odpouští, raduj se z jeho odpuštění. A tak bych mohl pokračovat v tom, co ten žalm nabízí. Já vám ho předávám, abyste si ho doma znovu přečetli a vyznávejte ho ve víře sami nad sebou a uvidíte, že vás hospodin ochrání od vlivu té pandemie. Já tomu věřím, že Bůh svůj lid ochrání. Je to cesta, jak nad tím vítězit. Nad tím strachem, který se samozřejmě tlačí do těch našich srdcí. Jde o to, aby strach nás neovládal. Job jednou vyjádřil, čeho jsem se bál, to na mě přišlo. Vzpomínáte si? Čeho jsem se obával, to na mě přišlo. To se mi stalo. Či jde o to, abychom nepodlehali strachu, tedy se na nás tlačí ze všech stran. Jde o to, aby v nás výtězela víra ve výroky našeho Boha. Tak to vám předávám jako hospodinovo slovo také i do vašeho života, abyste mohli být vítězi. A jestli teda dovolíte, tak bych jenom ukončil třemi takovými výzvami. Nezabývejme se ideologií Goliáše. To znamená tím, jak on mluví, jak on napadá, jak on se snaží nás uvrhnout do depresí a strachu. Snaží se, abychom se třásli a báli. Nenaslouchejme tomu, jak on hovoří, Nenaslouchejme té mocnosti, strachu a manipulace, ale plně se upínejeme k hospodinu. Jsem velice rád, že v těch, těch svědectvích, která tady dneska zazněla, tak to tam vynikalo. Díky. Pokračujeme v tom. To druhé, nenechme na sebe působit jakýkoliv pocit odmítnutí a ponížení. Může se nám to stát manželství, může se nám to stát zaměstnáním ve škole, Může se nám to stát i v církvi, že budeme třeba nedobrým způsobem odmítnutí, ponížení. Tak nenechme to na sebe působit, ale pevně se držme identity, kterou máme v Kristu Ježíši. Vyznávejme to, co Kristus říká o nás. Vyznávejme to, co on, jak On se na nás dívá, co On o nás říká. Já se velice rád, i na, i na mě přicházejí všelijaké útoky, ale já se velice rád, zejména všechny ty útoky v té sexuální oblasti, takové, té, kterou někdy trpí muži, se bráním, vytečím. Sám Kristus je mé posvěcení. To mi dává vítězství. Kristus je mé posvěcení. Kristus je má moudrost. Kristus je má spravedlnost. To je má identita. Jsem jeho syn. Tak v této jistotě, té identity, kterou máme v Kristu Ježíši, v tom choďme. A také ještě bych rád položil na srdce, nekritizujme boží lid, nestupujme do hádek, chráňme své srdce, ať zůstane, zůstává čisté, abychom totiž pak mohli naslouchat, co nám hospodin chce povědět. Jen ten, kdo má čisté srdce, ten uvidí Boha. Tak mi tak, jako jednal, jednal David. A na druhé straně snažme se tak, jako David, povzbuzovat druhé, když vidíme, že mají v něčem obavy, strach, úzkost, povzbuzujme k odvaze, povzbuzujme k víře. To byla touha toho Davida, když tam šel od muže k muži, povzbuzoval je k tomu, aby se nebáli a netřásli, ale aby se postavili, postavili bojovně proti. Tak by z našich úst vycházela slova povzbuzení a motivace, že to stojí za to Ježíše následovat. Tak, jako to tady dneska znělo z těch svědectví.